0: A io non so nulla. Buonasera a tutti gli amici di Interfans.org, benvenuti alla settantesima puntata di Intermezzo, il podcast in collaborazione con FC Inter 1908, benvenuto Marco. Eh,
1: grazie Sergio per ritrovare tutti i tifosi dell'Inter.
0: Allora Marco, ehm, siamo reduci da, da un doppio appuntamento, questa settimana ci è toccato il Tour de Force in campionato, sono veramente settimane dove giochiamo ogni tre giorni, eh, Conte l'ha ricordato, l'ha rimarcato siamo pochi, la coperta è corta insomma eh, anche questa settimana abbiamo avuto due belle, due belle partite difficili in trasferta ma i nero Azzurri le hanno vinte e tra l'altro Marco eh, abbiamo già raggiunto un record questa, questa stagione siamo l'unica squadra in Europa ad aver vinto tutte, tutte le trasferte finora eh, giocate le, l'Inter ne ha vinte 6 eh, eh, e Lukaku è stato Il protagonista, sei delle otto reti realizzate finora sono arrivate eh, lontano da San Siro e Lukaku è proprio l'uomo copertina anche della nostra puntata di di questa settimana.
1: Sì, è davvero una forma strairipante, decisivo eh, nei numeri e nelle, nelle prestazioni perché allora, se, se i numeri raccontano di, di un inizio di stagione impressionante, eh, come non accadeva da 22 anni, perché l'ultimo a, riusci, eh, l'ultimo a riuscire a, a segnare noi con le prime 11 partite di intero fu un certo Ronaldo. Quindi eh, i numeri raccontano tante cose positive, mh, io ci metto anche le, le prestazioni perché prima avevamo un signore che nell'aria era eh, sullo stesso livello se non superiore a Lukaku adesso abbiamo un giocatore che in aria si, fa eh, si fa valere però eh, in compenso anche fuori dall'aria è, è un signore che sa giocare con la squadra sa far giocare bene la squadra eh, dico un nome su tutti Lautaro Martinez da quando c'è Lukaku eh, da quando c'è Conte ovviamente è un altro giocatore esploso, perché, esploso
0: ti stoppo un attimo quindi, sul Kaku sì, sì. perché ci, ci torniamo più avanti. Vorrei un attimino parlare ancora di, eh, di Brescia-Inter. Una partita, sì. se vuoi, molto simile a quella di ieri con il Bologna, eh, un, anche, anche nel risultato: quindi combattuta, giocata proprio su, fino alla fine, eh, con risultato mh, abbastanza in bilico, no? Due campi difficili su cui giocare, l'ha detto anche Conte, non non sarà una passeggiata per chi andrà a giocare contro contro queste squadre. L'Inter ha fatto eh, punteggio pieno in queste due trasferte, tra tra l'altro, giocando appunto praticamente sempre con gli stessi uomini. Ieri ci sono stati dei cambi e ne parleremo. Ma uh, che cosa vogliamo dire diciamo, Di queste difficoltà Di questo momento Nel far giocare sempre gli stessi uomini
1: Beh È normale che In, in, in una stagione così delicata con, con così tanti impegni Nel momento in cui ti vengono a mancare Tanti uomini E molti di questi decisivi eh, Puoi accusare fatica e Ecco La condizione non può essere quella ottimale Però eh, credo che ci sia anche un po' di strategia nelle parole di Conte per da una parte eh, abbassare i riflettori sulla sua squadra perché ovviamente essendo lì a un punto della Juventus con eh, 28 punti conquistati su 33 disponibili eh, viene automatico eh, che l'Inter sia considerata la rivale numero uno per la Juventus allo Scudetto nella corsa Scudetto e dall'altra parte è un richiamo secondo me chiaro e tondo alla società eh, in vista del mercato di gennaio, perché Conte, secondo me, questo è un mio parere personale, è convinto che con due o tre acquisti a gennaio l'Inter eh, davvero possa giocarsela fino alla fine. e Con due o tre acquisti parlo di Vidal, parlo di un vice Lukaku e magari di un, di un laterale che possa giocare su entrambe le fasce e a questo proposito mi viene in mente Matteo Darmian. Quindi... Eh, C'era una strategia e c'era una doppia valenza nelle parole di Conte eh, che non parla mai a caso, eh, però credo che nella sua carriera sia già capitato altre volte una situazione del genere, quindi insomma si fa fronte a tutto, poi ovviamente eh, fino a gennaio bisogna stringere i denti, poi a gennaio eh, si faranno i conti su come bisogna migliorare questa squadra.
0: Allora arriviamo a parlare di questo Lautaro perché eh, come dicevamo è stato protagonista nella partita con con il Brescia, il nostro editoriale eh, era intitolato il fattore L includendo anche la prestazione di di Lautaro, ieri invece prestazione assoluta del, del belga. Ha fatto sportellate, la cosa che forse gli riesce meglio Ha fatto giocare la squadra e ha anche segnato due gol pesantissimi, Marco
1: Sì, eh, ecco, come dicevo prima, è una forma stralipante, gli riesce tutto Eh, Ricordo che le statistiche dicono che segna un gol ogni due, due tiri in porta quindi stiamo parlando di, di un cecchino, eh, di un giocatore che sta essere subito decisivo e a tal proposito, a parte la partita di ieri, mi viene in mente quel Brescia-Inter in cui eh, è andato a segno nel momento, forse almeno nel momento del Brescia, in cui sembrava nell'aria il, il gol del pareggio. Quindi è, è, un, è un campione, è, non a caso è stato è l'acquisto più, più caro della storia dell'Inter. Eh, però è stato, è stato comprato per fare la differenza e la sta facendo eh, in barba a tutti eh, coloro che erano scettici al, al giorno del suo arrivo e eh, che rimpiangevano uh, Mauricardi. Sta dimostrando di, di valere i cardi dal punto di vista realizzativo, ma di avere qualcosa in più sul piano della manovra e soprattutto nell'atteggiamento, perché si vede che i compagni lo seguono. Che Uh, è ben visto da tutta la rosa, uh, l'intesa con Lautaro Martinez è, è spettacolare, uh, quindi mi verrebbe da dire solo cose positive per quanto riguarda Lautaro.
0: Ecco io devo devo fare una una pubblica scusa perché eh, lo avevo un po' criticato nei nei podcast scorsi e se ti ricordi ti avevo anche mandato qualche messaggio eh, dove insomma (ride) non gliele mandavo a dire ma diciamo che lo stavo conoscendo, lo stavo conoscendo perché sì lo avevo seguito al Manchester, l'avevo seguito insomma nelle sue passate esperienze all'estero e e volevo vederlo ovviamente calato in una realtà come quella della Serie A io l'idea che mi sono fatto finora è di un grandissimo uomo squadra cioè non è, probabilmente non ci dobbiamo aspettare 25-30 gol o quel giocatore dove eh, a cui tu affidi la partita della vita e che lui ti fa il gol decisivo e mi spiego meglio cioè non è è Ronaldo, non è Ibrahimovic che si carica la squadra sulle spalle è vero che ieri ha fatto i gol decisivi ma forse da lui ci ci dobbiamo aspettare proprio quel gioco di squadra le sponde, le sportellate e ci dobbiamo aspettare che l'attaccante di fianco a lui eh, in questo caso Lautaro cresca, cresca in maniera esponenziale e forse è dall'altro attaccante che ci dobbiamo aspettare, quei gol decisivi probabilmente contro squadre come la Juve o come il Barcellona, così come è stato anche già già quest'anno, quindi io, la la chiave di lettura intorno a Lukaku per me è questa, cioè quel giocatore che che forse sì, contro Bologna e Brescia ti, ti fa ti fa il gol e ti fa anche il gol decisivo, eh, ma che rimane comunque un un fortissimo uomo squadra e con questo non voglio sminuirlo, eh, perché è stato voluto da Conte fortemente, probabilmente proprio con con questo obiettivo, non so se sei d'accordo.
1: Io sono d'accordo parzialmente, nel senso che anch'io penso sia un granissimo uomo squadra, però al contrario io penso che... Eh, queste, questa media realizzativa eh, non sia un caso e credo davvero che lui possa segnare tantissimo eh, ai livelli di carti io lo dico adesso sembra facile dopo 9 gol in 11 partite ma io sono convinto che lui possa tenere questa media eh, a lungo eh, che a fine stagione i numeri possano dargli ragione e per dargli ragione intendo appunto come dicevi tu tra i 25-30 gol io sono convinto, eh, anche perché Conte eh, sa come valorizzare le sue caratteristiche e anche perché la squadra sa eh, impeccarlo nel migliore dei modi e quindi io ripeto, mh, la mia idea c'è cioè che lui possa arrivare a quelle cinque, poi siamo già a 9, quindi si, si è messo sulla buona strada, ovviamente tutto può, può accadere, eh, però mh, ripeto, io, io ci credo.
0: No, e fai bene a crederci e ci stanno credendo anche i tifosi dell'Inter che sono sempre meno vedove di di Cardi, lo rimpiangono sempre meno qualcuno c'è ancora ovviamente e non fa che tirare fuori questo discorso ogni volta che che segna i Cardi e e grazie grazie a Dio i gol li sta facendo e dico grazie a Dio perché comunque rimane un patrimonio della società e se l'Inter intende riscattarlo è un bene che stia segnando al Paris Saint-Germain Vedendo però la crescita di di Lautaro, mi viene proprio da dire che l'acquisto di di Lukaku è stato azzeccatissimo sotto sotto tutti i punti di vista. Marco, c'è anche da sottolineare un altro altro aspetto. Ci sono parecchi giocatori che sotto la gestione Conte stanno... Veramente trovano una seconda giovinezza, come nel caso di Candreva, ma che si stanno rivalutando e parlo del, del nuovo acquisto Lazzaro, come l'hai visto ieri?
1: Eh, eh l'ho visto molto bene. E quando mh, dicevo giorni fa, fidiamoci di Conte e Marotta, proprio a questo mi riferivo. Cioè, nel senso, Conte, lo ha, lo ha, ci ha fatto aspettare dei mesi prima di vederlo in campo e ovviamente era comprensibile anche lo scetticismo dei tifosi però ieri lo ha lanciato nella partita giusta nel momento giusto e evidentemente eh, in questo caso mi verrebbe da dire che è andato prima a scuola e quando ha imparato Conte non ha, non ha esitato a, a lanciarlo in campo quindi poi ovviamente se c'è un acquisto eh, come ha detto ieri Conte è un un, come dire, un atto che decide la società in, in conc- in conc- concordando con l'allenatore la, l'acquisto che da fare? Quindi, è, se Lazaro è arrivato all'Inter quest'estate, significa che è arrivato con l'assenso di Conte. Quindi, io mai come quest'anno l'ho ripetuto tante volte e lo ripeterò ancora. Mai come quest'anno mi fido di chi prende le decisioni all'Inter. E sto parlando di Conte, sto parlando di Marotta. Quindi, eh, certo, eh, fino a ieri non l'avevamo praticamente mai visto, però ora ovviamente andiamo piano con, uh, con i giudizi e tutto il resto, però ha fatto vedere il perché è arrivato l'Inter.
0: Sì, e comincia ad essere una pedina importante nello scacchiere di Conte. Forse si aspettava un po' questo esordio, Dall'inizio si aspettava un po' di dargli fiducia proprio per averlo a disposizione eh, più avanti, ehm, quando poi rientrerà anche D'Ambrosio, quando ci saranno tutti eh, diciamo i giocatori a disposizione potrà essere comunque un, un rincalzo importante, lo ha dimostrato ieri. Eh, vogliamo parlare un attimo anche di Candreva perché ieri, eh, pronti via, eh, è entrato nella ripresa e ha decisamente cambiato la partita perché le sue incursioni, i suoi cross eh, hanno veramente eh, messo in difficoltà la difesa del Brescia quindi bravo eh, Conte a metterlo eh, in in campo, eh, ha giocato solo uno spazio di partita Uh, conferma di essere in una forma buona um, e tra l'altro l'abbiamo visto anche a sinistra no? uh, cosa che non, non eravamo soliti uh, vedere ma perché dall'altra parte c'era, c'era Politano il quale anche lui diciamo ha uh, è entrato bene in campo, uh, ci è piaciuta la sua uh, determinazione ha messo anche lui in difficoltà la difesa del Brescia e tu- entrambi diciamo hanno Portato all'azione ehm, alle azioni decisive, quelle che hanno portato al rigore. Poi di, ehm, eh, di Lautaro, ehm, vogliamo parlare un attimino della difesa. Bastoni è stato anche lui impiegato eh, nella difesa 3 al posto eh, di Godin, che sarà titolare eh, n- al 99% nella gara di martedì. Con, eh, con il dormo. Bu- buona la, la prestazione per il giovane centrale. Uh, che si conferma insomma, essere una, una riserva di lusso no? che, che insomma, anche in fase di impostazione uh, sta, sta crescendo molto bene direi benissimo Scriniar, uh, il quale era uh, alla partita numero 100 con la maglia nero-azzurra condizione in netta crescita bene, anzi forse meglio sul... Uh, sul fianco destro della difesa 3 rispetto uh, a, quello, a quello sinistro. Uh, ovviamente però quando ci sarà Godin sarà uh, sarà suo diciamo quel, quel ruolo nella difesa di, di Conte. Uh, di De Vrij, mi sembra di poter dire normale amministrazione, nel senso ha diretto benissimo la difesa con la solita attenzione e classe, quando esce palla al piede Marco è veramente... Una, una bellezza, <ride> vederlo, eh,
1: miglior difensore della Serie A,
0: e, sono, sono d'accordo. Sono d'accordo. È un gradino. A, allora, su, se me l'avessi chiesto all'inizio del campionato, ti avrei detto: Scrinia ripeterà, sì, 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 no, eh, ripeterà il campionato dell'anno story, scorso. Cioè. Ma, mm. visto, diciamo, come i, i giocatori si sono adattati alla difesa 3, dovrai, è quello che si è adattato meglio, è stato. Sfortunatissimo ieri In la deviazione che, che abbia fatto Andanovic sul tiro di Soriano Però la sua prestazione È stata impeccabile Come, come, come lo sono state Quelle fin qui giocate Da, da, da De Vrij. Quindi bene, bene anche la, la difesa um, Quindi insomma Una squadra che, che adesso uh, Riprenderà un po' anche uh, Gli infortunati Avrà a disposizione Conte una rosa più allargata, vero Marco?
1: Sì, eh, perché notizia di, di queste ore, che parte Sensi che, era, che è completamente recuperato, e ha seguito la squadra già a Bologna eh, per, per la partita di Dortmund saranno a disposizione anche Asamoah che era stato tenuto fuori per, per la gara di ieri ma anche D'Ambrosio che recupera dalla frattura al piede e che quindi eh, seguirà la squadra in Germania quindi stiamo parlando di, di recuperi importanti che magari se non dal primo minuto potranno dare delle alternative valide a dare in corso e sono certamente importanti per il discorso che facevamo prima sulla stanchezza della squadra e sul fatto che giocano sempre gli stessi quindi eh, in partita con il Dortmund credo io perché ovviamente non sono ancora al meglio a parte Sensi che secondo me partirà dall'inizio eh, però ecco, in vista di Inter Verona, eh, D'Ambrosio e la Samoa sono abili e arruolabili.
0: E di Vessino abbiamo già avuto tracce perché, appunto, è stato impiegato eh, qualche minuto nella prestazione di ieri con, con il Bologna e ha ben giocato, direi, quando, quando è entrato in campo. Eh, Marco, invece, mi ha sorpreso molto la sconfitta del Napoli con la Roma. mi ha ha sorpreso perché insomma reputavo il Napoli ancora più forte di quello dell'anno scorso ma i risultati non stanno dando seguito al potenziale della squadra di Ancelotti
1: dire il vero sono sorpreso negativo per per quello che sta facendo Ancelotti a Napoli non mi aspettavo così pochi punti in, in in queste 11 giornate ma soprattutto per il suo modo di gestire la rosa, parlo dal mio basso perché ovviamente lui è uno che ha vinto il tre Champions League, però dire il vero non condivido questo turno per esasperato, questa, come dire, queste, questi continui cambi di formazione e soprattutto questo modulo che tra l'altro è quello che usava anche nella scorsa stagione, questo 4-4-2 che a mio parere non si adatta eh, al meglio alle caratteristiche dei, dei giocatori della rosa azzurra. quindi do, comprendo anche le preoccupazioni dei tifosi del Napoli che ogni anno puntano per uh, vincere qualcosa e ogni anno si ritrovano a dover uh, rinunciare quindi, non lo, non lo taglierei ancora del tutto fuori dalla lotta Scudetto però ecco, il distacco inizia a essere davvero importante
0: a um, parziale diciamo così, di scolpa di, di Ancelotti del Napoli c'è quell'episodio uh, di, che abbiamo visto no? con la partita, nella partita con la Juve dove veramente eh, lì eh, insomma, si, si è gridato allo scandalo e devo dire che Napoli non è stato l'unico, l'unica squadra ad essere penalizzata, vero Marco? Perché anche ieri nel derby di Torino è successo qualcosa di strano. Vogliamo parlarne, ma proprio in sintesi di quello che è successo. Eh,
1: eh, mi riesce difficile parlarne senza. Senza dire delle cose sconvenienti. <ride> eh, io, noi, siamo, uh... noi
0: siamo una trasmissione politica corretta, e, e di questo i nostri ascoltatori lo riconoscono, insomma e apprezzano, però non possiamo essere così ciechi di, di fronte all'evidenza, di fronte ai fatti. E mi viene da dire in, in, che ieri veramente quel gore di Delit non so come non sia stato dato, non so come... Ancora una volta gli arbitri non non siano andati a vedere non capisco perché il VAR c'è, è è uno strumento utile e così eh, alcuni arbitri decidono di di farne a meno affidandosi al verdetto del campo non non ne capisco le, le ragioni sinceramente, anche perché poi si mettono loro stessi Diciamo, in difficoltà. No? perché poi la gente ne parla, la gente rivede le immagini. È davvero incomprensibile. Non ho altre parole,
1: sì. Eh, io aggiungerei che sono ormai 30 anni. Che da quando sono nato. Che seguo il calcio da quando ne ho memoria, e io a memoria non ricordo, uh, un episodio dubbio che sia andato contro chi indossa strisce bianco nere Eh, ho detto una cosa forte però eh, uno vuole vuole sempre eh, guardare alla buona fede e credere nella buona fede però eh, ogni anno puntualmente ci troviamo a fare sempre gli stessi discorsi e ogni anno ci si dilunga in sermoni per giustificare errori in favore della Juventus. e Sinceramente io comprendo anche chi inizia a essere stufo di, di, di questi giochetti, eh, perché voglio dire, se le regole sono uguali per tutti, a, a me, io penso a certi episodi arbitrali che cambiano come va il vento in base alle squadre che, che scendono in campo. Quindi
0: eh,
1: è difficile rimanere... Mh, lucidi e imparziali di, di fronte a certi accadimenti, eh, perché voglio dire, eh, poi i punti che si guadagnano in base, eh, considerando questi, questi avvenimenti, sono, sono, sono abbastanza. Io senza andare troppo indietro nel tempo, io parlo di, so, di Juventus Genoa e Torino Juventus, la Juventus in questo con decisioni arbitrali corrette adesso avrebbe 4 punti in meno di quelli che ha e quindi sarebbe seconda in classifica e dare un rigore come quello dato a Cristiano Ronaldo al 95esimo eh, significa spostare tanto e io vado anche abbastanza controcorrente perché io credo che l'errore più grande non sia stato quello ma sia, stato, eh, sia stata l'espulsione a 40 minuti dalla fine per, per il Genoa, che mh, non so, smentiscimi se, se sto dicendo una baggianata, ma io fino a quel momento non dico che avevo visto soltanto il Genoa in campo, ma quantomeno eh, era una partita equilibrata, vedevo una partita equilibrata con il Genoa assolutamente in partita, e anzi, eh, se, eh, se c'era una squadra che poteva andare in vantaggio, quella era proprio il Genoa, Quindi, Ah, espellere un giocatore per un, per un fallo che mi viene da dire ridicolo eh, nei confronti di Kimbala, che non ha certo un nuovo episodio del genere cambia totalmente la partita e quindi poi si arriva all'assedio finale si arriva all'episodio dubbio Cristiano Ronaldo, su Cristiano Ronaldo e si arriva al rigore eh, parzialmente inventato quindi, eh, e poi ieri, eh, ieri ecco se il rigore è quello dato contro il Napoli per il braccio di Callecon in Roma-Napoli e rigore anche per il Torino cioè, io non riesco a capire il metodo di giudizio che viene utilizzato per alcune squadre e quello che viene utilizzato per altre quindi siamo, siamo, siamo sempre lì a parlare delle stesse cose e dispiace perché alla fine il campionato sta diventando appassionante per meriti soprattutto dell'Inter perché il distacco fra Juve e Inter e tutte le altre è già importante quindi senza l'Inter questo campionato sarebbe già quello che è finito eh, senza nemmeno arrivare in autunno quasi quindi è un campionato appassionante che però viene rovinato da, da certi episodi eh, per cui alla fine si, si commentano quelli e non si commenta un testa a testa che ha tantissimi significati cioè se guardiamo all'Inter Conte è una rotta contro il loro passato nel caso di Conte anche contro la, la propria fede eh, in nome ecco, di, di una missione che è quella di riportare l'Inter in, in alto di sfidare la, la squadra padrona degli, dell'Italia negli ultimi otto anni quindi ci sarebbero tanti temi da trattare però alla fine ci troviamo sempre a, a, a parlare delle stesse cose perché nel dubbio mh, la squadra favorita è sempre la stessa quindi è difficile rimanere lucidi però mh, dobbiamo sforzarci perché altrimenti come dire, ci lucidano la nostra passione?
0: Assolutamente. E poi, eh, diciamo, svolgiamo anche un, un ruolo così: eh, de, de, cerchiamo di raccontare un po' il calcio ai, ai tifosi, agli appassionati eh, che ci seguono no? sui nostri siti e quindi dobbiamo anche fare lo sforzo proprio come dicevi tu di di cercare di di andare un po' oltre questi questi episodi però spesso risulta difficile Eh, è vero una lotta a Scudetto che che appassiona perché siamo lì ad un punto dalla Juve eh, forse ci aspettavamo un distacco maggiore eh, in questo momento eh, c'è una Roma, un Atalanta ma soprattutto un Cagliari e anche una Lazio che inseguono eh, un po' più staccate poi c'è questo Napoli eh, di cui abbiamo parlato prima che, che forse è la delusione vera di questo campionato io sul Cagliari mi voglio fermare un attimino perché sta facendo un campionato strepitoso eh, io lo paragono all'Atalanta mh, l'Atalanta dell'anno scorso che è anche una conferma di quest'anno un Cagliari che vede... Eh, tra le proprie, eh, nella propria squadra Nainggolan, che secondo me Marco è tra i tre epurati della scorsa estate, quello che io personalmente rimpiango di più, soprattutto in considerazione al vuoto che ha lasciato a centrocampo e al bisogno che abbiamo in questo momento di centrocampisti con le sue qualità. Si parla tanto di un Vidal, ehm, di un interessamento di Vidal, ehm, ma io mi chiedo, avevamo un giocatore con quelle caratteristiche e quindi forse eh, anche lo stesso Conte probabilmente avrebbe voluto lavorare con, con Raja era forse un, quello dei tre che maggiormente, secondo me, a Conte avrebbe fatto piacere allenare e provare provare a eh, così, eh, riscattarlo, riscattarlo dalle critiche, riscattarlo da tutta quella serie di eh, etichette no? che gli Sono state affibiate per un comportamento extra calcistico non sempre impeccabile. Ma secondo me, ripeto, Antonio eh, era l'allenatore giusto per lui. E più, spe- eh, più volte eh, anche in l'ha detto: no? ha detto: Io ho parlato con Conte, lui mi voleva, è stata una scelta della società, quella di mandarmi, mandarmi via. E, io un po' di rimpianto ce l'ho, proprio perché insomma ritengo che. Mm, ci avrebbe fatto comodo il ninja eh, poi pensando a tutti questi infortuni insomma eh, così ho un po' di, di rammarico ma andiamo oltre Marco andiamo alla partita invece di martedì che non sarà affatto facile con il Dortmund Champions League Champions League dove ci siamo rilanciati con la vittoria proprio con il Borussia di, settimana sco- di due settimane fa adesso abbiamo l'occasione forse di, di marcare l'ingresso agli ottavi di finale
1: sì, è, è, come ha detto Andanovic, in certo studio sono tutte decisive, ma quella di, di martedì è, è più decisiva delle altre perché ecco, ci stiamo giocando la qualificazione con, con il Borussia Dortmund e ottenere un risultato positivo in Germania significherebbe mettere davvero una bella pietra sulla qualificazione perché poi l'Inter, eh, tra virgolette, basterebbe vincere a Praga. E, Ottenere almeno un pareggio in casa con il Barcellona per essere sicura degli ottavi di finale e soprattutto avendo il vantaggio nello scontro diretto è una partita tostissima perché il borussia Dortmund in casa è tutta un'altra squadra, anche se sempre alle prese con qualche acciacco, un forte dubbio c'è. Infatti, Rollis per per la partita di martedì. È una partita da affrontare con lo stesso spirito dell'andata Borussia e... scusa Marco che ha
0: vinto 3-0 con il Wolfsburg quindi anche il Borussia insomma viene da una vittoria come, come l'Inter
1: sì 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 ma, ma è una squadra molto temibile eh, che gioca bene a calcio sa, sa come impostare la manovra sa come farti male eh, rispetto all'andata avrà dei, dei giocatori importanti come Paco Alcacer però magari non ci sarà Royce però al di là degli uomini eh, io credo che vedremo tutta un'altra squadra rispetto a quella di San Siro che è sembrata al di là dei grandissimi meriti dell'Inter è sembrata piuttosto spenta rispetto ai suoi standard quindi eh, bisogna andare a, a fare la battaglia eh, mettersi dal netto come piace dire a Conte per portare a casa almeno un pareggio ecco, perché un pareggio Darebbe, avrebbe il sapore di, di una, davvero di una mezza vittoria alla luce de, delle ultime due partite. Anche perché se parliamo della trasferta in Praga, penso che l'Inter abbia imparato la lezione eh, dopo quanto accaduto a San Silo, quindi sono sicurissimo che andrà a Praga per, eh, con la cattiveria giusta per ottenere tre punti poi a quel punto magari... Eh, con un risultato mh, favorevole tra Barcellona e Borussia eh, si potrebbe già ragionare in termini più concreti però ecco, martedì ci si gioca non dico tutto ma quasi Quindi facendo, dovendo fare un
0: pronostico ecco dai, ti eh, volevo chiedere proprio quello in chiusura di puntata
1: sì, è eh, molto difficile ma come al solito voglio essere ottimista perché in questa stagione Conte ha dimostrato di, di meritare fiducia quindi io dico
0: 1-1 ok e ti chiedo il marcatore prima di dire il mio ah. di, di pronostico
1: 1-1 uh, e dico tipo gol per noi di parella loro ecco adesso l'ho nominato tipo caso uh,
0: io dico 2-1 Marco io sono un po' più ottimista ancora di te uh, dico gol di Sensi che secondo me appunto ritornerà titolare proprio in quell'occasione e l'altro gol dico invece Lautaro Martinez e secondo me sarà una partita combattuta rivedo un po' la partita con con il Bologna probabilmente sul finale segneremo il secondo gol dopo magari essere andati in vantaggio ed essere stati raggiunti dal Borussia così me la la immagino così su questi pronostici Marco Ti ringrazio e ti eh, aspetto settimana prossima per parlare eh, di questa partita e di quella eh, che vedremo poi in campionato il weekend prossimo. Grazie Marco.
1: Grazie Sergio, grazie Sergio e grazie a tutti i tifosi dell'Inter. Alla prossima.
0: Ma io non sono Pirlan.